Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Siempre he creído como un mantra de vida que lo bueno se hace esperar, por eso tras diferentes traspiés ya tenemos con nosotros desde Barquisimeto Estado Lara a Jaker Pérez, autor del libro Heridas Invisibles. Bienvenido Jaker a la diáspora venezolana habla. Saludos primero que nada, gracias a usted y a diáspora venezolana por tomarse el tiempo, las molestias de darme la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión, es para mí un completo privilegio y será gratificante estar con ustedes, eh, estoy seguro de eso, así que espero sus preguntas para continuar. Jaker, para nosotros es un placer, un real honor tenerte con nosotros en este podcast precisamente porque escribes tu libro, has escrito tu libro desde tu experiencia personal. Cuéntanos un poco cómo llegaste a escribir y finalmente a materializar este proyecto llamado Heridas Invisibles. Heridas, cuando las personas piensan en esto lo asocian con algo doloroso. Pero, ¿qué hay de las personas que sufren por dentro, que tienen heridas en el alma y nadie lo ve? De esto trata mi libro, un recorrido por los lados más emotivos y oscuros de la mente humana. Y allí hablo de temas como lo es el suicidio, la depresión, ansiedad, bulimia, bipolaridad, autolesiones, temas tabú de los cuales se tienen que hablar temas por los que yo pasé, yo llegué a pasar por depresión debido a una enfermedad que llegué a tener y esta me la ocasionó más en encierro todo eso y siempre digo que hay muchas cosas en la vida que son relativas entre esto es la tristeza el dolor no son un concepto simplemente, pueden ser más y eso es lo que hice con mi dolor en vez de solo estar triste y decir que ya no puedo más, me dije, hay más personas como yo. Hay personas que van a perder la esperanza por completo y quizás sea su último día. Cada 40 segundos alguien se quita la vida y por cada persona que lo haga 25 más van a intentar. Y muchos de estos son jóvenes. Y es triste, la verdad, que vidas y vidas que tienen tanto por delante llegan a su fin cuando se puede porque si yo lo logré las otras personas también y en mi libro trato de esos temas es un libro que puede eh, quitarte pero reconstruir tu estabilidad emocional al mismo tiempo que te dejará una hermosa lección que llevarás por siempre en tu mente alma y corazón y te ayudará a ver la vida de una manera diferente, más positiva. En esto de mi libro trato temas sobre la depresión, ansiedad, bulimia, bipolaridad, autolesiones y otros temas difíciles como la migración y algo así por el estilo, porque hice una inclusión también en personas que migran y también llegan a pasar por esto. Porque sí, 
yo paso por depresión, pero los dos trastornos mentales yo no lo tengo, así que supe que tenía amigos que pasaban por esta situación, igual las mías o inclusive peores. Y pues, Vincent Van Gogh una vez dijo que el arte, el arte es para las personas rotas de este mundo. Así que quise hacer arte con el dolor de mis amigos y el mío y de otras personas. Así que decidí hacer este libro y gracias a Jehová y a esas increíbles personas como familiares y amigos que me apoyaron, pues pude hacerlo. Y sabe, no fue nada fácil porque estaba en Venezuela y a veces había fallas eléctricas, eh, fallas de señal. Cuando iba a hacer la investigación, mi teléfono tenía la batería mala, es un teléfono no tan avanzado y con ciertas fallas y debido a mi enfermedad me molestaba el brillo y no podía bajar el brillo del teléfono porque se dañaba o si se desconectaba inmediatamente se apagaba, tenía que estar directamente conectado a veces me movía o hacía cualquier razón, no se iba la luz y se me borraban capítulos en los que había trabajado y a veces en mi casa no había internet, tenía que ir a la plaza Bolívar que había conectividad de internet relativamente buena a ciertas horas de la noche que eran algo peligrosas y tuve demasiados, demasiados retos y no fue nada fácil, la verdad pero lo que vale la pena lo que realmente vale la pena en esta vida no es fácil pero al final sabes que valió todo el esfuerzo que hiciste y gracias a Jehová no me arrepiento para nada y lo haría una y otra y otra vez, aunque fue agotador en todos sentidos, emocional y, y físicamente, pero al ver cómo las personas nos reciben, cómo hacen de mi libro también su lugar seguro, eso no tiene precio. Entiendo que es un tema delicado, un tema tabú hablar acerca de la depresión y del suicidio, sobre todo en los jóvenes, tu libro ha sido muy visionario en ese sentido. De hecho, en el preludio de esta entrevista nos comentaste algo así como que querías convertir ese dolor por el que tú mismo transitaste en arte. Cuéntanos un poco. Sí, es un tema tabú, un tema delicado, del cual muchas personas pasan por esto, pero muchas personas no les gusta admitirlo. Y es un detalle, es un error de la humanidad que el cual no debemos seguir. Que, que si hay un problema demasiado grave trata de ocultarse debajo del tapete hasta que ya sea incontrolable y de hecho la OMS ha puesto líneas de autoayuda para estas personas que pasan por estas situaciones difíciles pero no entiendo por qué cuando hay un libro cuando hay una serie o algo que, que incluso puede ayudar a estas personas a personas que pasan problemas como yo tienen que ser más 18 porque cuando yo empecé a tener depresión, yo tenía 16 años. ¿Por qué se ocultan estos temas a, a los niños, a los adolescentes? Y tienen que ser más 18 cuando, hasta cuando eres niño puedes pasar por esto. Porque los trastornos mentales son tan complicados que hasta los niños pueden sufrir de esto. Así que ¿por qué ocultar estos temas? Porque no es bonito. Porque es oscuro, porque es fuerte. Pero el hecho de que algo sea fuerte, el hecho, de que, el hecho perdón, de que algo sea tan delicado no quiere decir que no debemos hablar de eso. Es más, tenemos que hablar más de eso para evitarlo. 
Porque es una realidad, sí, no es bonita esa realidad. Pero no vivimos en un cuento de hadas. Este es el mundo real. Y a veces no es fácil. La vida no es fácil. Y eso quizás lo hace que sea bella, en el sentido que sabes que para ser feliz tienes que esforzarte. Y no va a ser fácil, pero no es imposible. Y como le comentaba, sí, hice mi dolor arte. Porque hay muchos conceptos en esta vida que son relativos. Y el dolor es una de ellas. ¿En qué sentido? El dolor... El dolor es, puede ser hermoso, y sí, suena algo que me contradigo, pero no. El dolor es relativo porque el dolor puede ser hermoso, puede ayudar a superarte. Si estás triste, buscas estar feliz. Si algo te duele, buscas mejorar. El dolor puede ser arte, inspiración, puede ser belleza, si lo utilizas bien. No obstante... Si no lo sabes utilizar, si pierdes el rumbo, puede ser muerte, puede ser un estancamiento para siempre. Y al final queda en nosotros decir en qué nosotros utilizamos el dolor que sentimos, la tristeza que sentimos. Porque de las cosas amargas de la vida podemos hacer algo dulce, algo sublime, algo hermoso. Y si yo lo hice, no es porque sea algo especial, no es porque sea único. No, si yo lo logré, otras personas también. Y ese es el mensaje que quiero dar con mi libro. Si yo lo hice, ustedes también cumplan sus sueños, luchen por eso. Aunque sea difícil, pero nunca nos rindamos. Y eso también es lo hermoso de la humanidad, no nos rendimos a pesar de los problemas, a pesar de las objeciones de la vida. Así que si alguien me escucha y está pasando por algo difícil, vos estuve a punto de ya no seguir en este mundo. Y casi morí por tres años seguidos. Pero acá estoy. A veces no muy bien, a veces hay altos y bajos. Pero nunca hay que rendirse. Y hay que disfrutar la vida y... Hacer de nuestro dolor, de las cosas malas de la vida, algo hermoso. Porque la vida está llena de dolor, de tragedias. Así que, ¿por qué no la convertimos en algo hermoso en vez de quejarnos de ella? Yo lo hice, no solo con mi dolor, sino con el de los demás. Y como dije antes, bueno, todo gracias a Jehová, pero yo tampoco lo hice porque sea único. ¿no? Todos podemos lograrlo. Todos somos únicos a nuestra manera, todos tenemos nuestro talento, a veces ni siquiera sabíamos que existía, en mi caso ni siquiera sabía que podía escribir un libro así, pero lo hice, y valió la pena, así que nunca nos rindamos. También nos has comentado, Jaker, que tu libro ha sido leído por algunos psicólogos y algunos especialistas en la salud mental y ha tenido buena acogida, esto ya se ha difundido a través de eh, las diferentes redes, entiendo, y bueno, quisiera saber qué acogida ha tenido dentro y fuera eh, de Venezuela. Hablemos un poco de la acogida en la diáspora, en el contexto de la diáspora venezolana. Sabe, una vez un gran escritor con uno que otro problema 
dijo, para escribir de amor o tienes que estar enamorado o con el corazón roto. Ese fue Charles Budowski. En mi caso, para escribir sobre temas rotos o tienes que estarlo o buscar estarlo. Y sí, yo, como dije antes, pasaba por depresión. O sigo pasando por ello. Más hay otros temas en los que hablo, como es la ansiedad, otros trastornos mentales, otras situaciones difíciles, como es la migración, cosas que yo no he hecho. Y para eso, para entender este tema, yo hablé con profesionales de la salud mental, yo entrevisté a psicólogos, psiquiatras, páginas de autoayuda, a, a mis amigos que pasaban por esto. Hice entrevistas, trabajé bastante en hacer este libro, porque no quería solo hablar bien de lo que yo sentía y no hablar, y no hablar descabelladamente de, de los otros trastornos mentales que yo tocaba en el libro. Así que, para que fuera algo organizado, para que llegara al corazón, les dije a las personas que pasaban por esto, ¿qué se siente ser ustedes? ¿Qué se siente vivir un día siendo ustedes? Y a las personas que son profesionales en la salud mental, les decía o les preguntaba que cómo se sentían estas personas. Así que lo, el libro está desde un, desde un punto de vista clínico y desde un, un punto de vista de la persona que siente esto. Y después que finalicé, las personas que tenían estos trastornos, sean mis amigos, otros lectores, pues les llegó al corazón y sintieron que las palabras que yo escribí allí eran suyas. Y los psicólogos, los psiquiatras decían que iba a tener un buen efecto. Y gracias a Jehová, así es. El libro está en este momento en la plataforma Wattpack y Bognek, que son plataformas internacionales. Así que no solo personas que son de Venezuela, Melén, hay personas que son de España, que son de México, que son de diferentes partes del mundo. Y les llega el corazón mi libro. Y lo quise hacer desde un concepto, desde una base equilibrada, es decir, usé el lenguaje más sencillo que pude encontrar y no usé eh, jerga venezolana, porque obviamente no solo venezolanos iban a leer mi libro. Y he notado que algunos escritores de otros países usan términos que son obviamente sus países y yo no entiendo. Y entonces yo quería que que sea que seas de México, de Colombia, de Perú, de cualquier parte, puedas entenderlo lo más fácil posible sin buscar jergas en Google o algo así por el estilo. Y pues lo logré, gracias a Jehová. Hice este libro eh, con varios borradores, tanto gramaticales como de redacción. Y siempre buscaba si me había equivocado en algo para arreglarlo y todo eso. Primero escribí todo lo que sentía. Tenía un diamante en bruto. Después lo pulí y pues pude terminar el libro. Y gracias a Jehová ha tenido muy buena receptividad, tanto en personas que son de Venezuela como otras personas de, de diferentes partes del mundo. Así que la verdad me siento orgulloso y feliz de todo eso. Y agradezco, pues gracias a Jehová, a Dios, personas como ustedes que me toman en cuenta. Y a las personas que me ayudaron a hacerlo. Siempre digo que 
mis libros que voy a hacer hoy, en especial este libro que es mi primer escrito, es hecho por una persona rota, con ayuda de personas rotas, para personas rotas, para las personas que no tienen voz, para las personas que ya no pueden más. Pero, ¿sabe? En los momentos más oscuros, sí hay esperanza. También, Jaker, nos has comentado de un segundo libro que está en periodo de elaboración, ya pronto dará luz. Cuéntanos acerca de este segundo proyecto. Es una extensión del primero. ¿Qué quieres transmitir con este libro en líneas generales? Gracias a Jehová, pude concluirla. Se llama Después del ataque, relatos de una víctima de violación. Y es un poco más corto que el otro libro, porque este se especifica en un tema en específico, que es el abuso sexual y cómo estas víctimas o sobrevivientes tratan de vivir con eso y cómo tratan o logran superarse, a pesar de que quizás todo esté en su contra o sientan que el mundo está en su contra. Y parte de la dedicatoria del libro dice eso. Este libro es dedicado a todas aquellas personas que no les creyeron, a todas aquellas que nunca regresaron a casa. Y así por el estilo. Fue algo complicado al principio, ¿sabe? Porque a veces cuando le decía a mis amigas, a familiares, amigas cercanas, no especificaré como tal, algunas me dijeron, yo pasé por eso. Y fue difícil, pero a la vez como que me inspiraron a decir, pues esto lo hago por ti y por todas las demás, sean chicas o hombres, porque hombres y niños también pasan por eso. Y pues bueno, gracias a Jehová, a las personas que me apoyaron, sean los psicólogos, uh, también usé profesionales de la parte legal para hacer este libro y obviamente todas las mis amigas y las demás experiencias que encontré me ayudaron a formar y a inspirar mi historia. Por eso es que mi historia, digo, es basada en testimonios reales. Porque cada una de las entrevistas que le hacía a las chicas formaba un personaje. Y lo que hacía este personaje. Y pues, bueno, gracias a Jehová, al apoyo de aquellas personas que, de hecho, le agradecí directamente en mi libro. Pues, pude concluir esta emotiva e increíble historia que dejará una gran lección a toda aquella persona que la lea, independientemente hayan pasado por esa circunstancia o no. También, Jaker, nos has comentado acerca de un concurso reciente que abrió Amazon, esta plataforma que no solo vende ropa, vende, en mi caso, equipos para radio, sino también libros, ebooks. Cuéntanos un poco acerca de esta inquietud que tienes y cómo pudiéramos ayudarte fuera de Venezuela para que puedas inscribirte en ese concurso. Uno de mis sueños o mis metas es que mi libro llegue a físico. Y un buen antecedente para eso sería subirlo a una plataforma profesional como Amazon. Algo que también me podría tener beneficios económicos a las personas que deseen comprar mi libro. Porque en las plataformas donde está actualmente es de manera gratuita. Y bueno, para quien no está en Venezuela, aquí la situación no es muy fácil que digamos. Eh, pero tengo un inconveniente y es muy gratificante, es muy bonito saber que la plataforma Amazon me dijo que aceptaba mi libro, que no había errores ortográficos porque el algoritmo revisó el libro y aceptó que puedo 
estar en la plataforma Amazon vendiendo mi libro y no solo eso, también puedo participar en, en el concurso que escribe Amazon para los escritores independientes así como yo, que no tenemos sello editorial ni nada así por el estilo y como le dije anteriormente Amazon aceptó mi libro pero el problema es que no puedo subir o recibir pago en una cuenta bancaria venezolana tiene que ser una cuenta bancaria de Estados Unidos o de Europa, sea España, Portugal y así por el estilo yo no conozco a personas eh, de esos países y es por eso que buscaba una cuenta para poder subir mi libro y bueno que me cobren la comisión o lo que vayan a cobrar por, por prestar la cuenta no es que me van a dar la clave ni nada no van a ser un intermediario entre Amazon y yo y yo puedo, como le dije a alguien que quisiera ayudarme yo simple doy mi cuenta de, de Amazon y que ellos mismos coloquen sus cuentas bancarias que son como tres o cuatro preguntas que es el nombre del banco, la cuenta bancaria y ya, así por el estilo y que me cobren lo que van a hacer por la comisión o lo que les cuentan por transferir después a Venezuela sería genial poder encontrar a alguien que me pueda ayudar en ese, en, de ese modo pero es algo difícil porque como el comité no conozco a personas en estos países por los momentos es algo frustrante por así decirlo ya que mi libro puede estar en Amazon y no puedo por simplemente ser de Venezuela y no tener una cuenta en el exterior y mi libro lo terminé en cuatro meses sabes pero buscando la cuenta Amazon tengo alrededor de seis meses es decir buscando la cuenta he tardado más que en hacer el libro en sí y desde hace seis meses mi libro lo ha aceptado la plataforma Amazon pero no puedo porque no tengo una cuenta bancaria en el exterior no conozco a nadie que, que lo tenga así que ese es el inconveniente que tengo por los momentos con Amazon Cuéntanos actualmente qué haces entiendo que tú has transitado aparte por una enfermedad física como la toxoplasmosis y digamos que la escritura ha sido una clave para ti, eh, una lectura personal, digamos, para salir de esa situación que vive nuestro país y que te ha ayudado eh, de alguna manera a ver la vida con otros, con otros ojos, con otra perspectiva. En mi caso fue aún más complicado hacer este libro porque la toxoplasmosis, en mi caso toxoplasmosis nivel 3, afectadas mis habilidades cognitivas es decir, perdía la memoria eh, si quería escribir el brillo del teléfono me molestaba demasiado hasta hacer que mis ojos empezaran a salir lágrimas o me dolía la vista y dolor de cabeza perder la concentración, la noción del tiempo eh, fue un desafío hacer un libro con toxoplasmosis y con mi enfermedad pero aún así lo logré, no fue fácil. Y aún sigo llegando con esto y gracias a Jehová ya creo me van a dar el alta de esa enfermedad. Pero lo hice, gracias a Jehová y familiares y amigos que me han apoyado, pude lograrlo. Y ahora sigo trabajando en mis proyectos personales, como en mis próximos libros, porque quiero dedicarme a hablar sobre los temas de no ficción. Hablar sobre los temas fuertes, de los temas de que las personas no quieren hablar. Hacerlo con una emocionante y hermosa historia, pero que te deje una lección que lleves contigo toda la vida. 
Y eso es lo que quiero hacer en mi libro. Llegar al corazón de las personas. Sobre todo a las personas rotas de este mundo, que están sufriendo, que, que ya no pueden más, que, que pasaron por algo terrible, les pasó una tragedia y, y el mundo los quiere olvidar o hacer como que si eso fuera normal o que como si nunca les fuera pasado. Yo no quiero olvidar a esas personas. Porque yo fui una de ellas. Y quizás no estaba olvidado porque tengo familiares y amigos que me apoyan. Pero por lo general, así te sientes así. Solo. Pero ¿sabe qué? Nadie está realmente solo en este mundo. Y a veces lo olvidamos. Por eso es que debemos recordarlo. En este caso, quiero recordarlo con mis palabras, con mis letras. Y que éstas lleguen al corazón de las personas. ¿Y por qué no? Sean el primer paso para ayudarlos a sanar. Tal vez eres de esas personas que ni por asomo han pensado en abandonar Venezuela, no en abandonar, en dejar nuestro país por las razones que sea. Cuéntanos, Jaker, finalmente, eh, ¿cuál es tu, tu proyecto a futuro de vida y eh, qué recomendaciones haces a aquellas personas eh, que están fuera de Venezuela y que muchas veces consiguen obstáculos, digamos, donde muchas veces no los hay para echar a volar su imaginación y poner en marcha sus proyectos. Siempre me digo, me repito esto, y es que las personas que nos quedamos en Venezuela somos muy valientes, pero las personas que se van también. Entonces, quien se va, pero que también se queda, es muy valiente. Así como usted, y le felicito por eso y su emprendimiento allá en otros países y por ser las personas que dejan en alto el nombre de nuestro país. Y qué le quisiera decir a aquellas personas inmigrantes, sean venezolanas o no, y hay personas que migran, porque tengo amigos y familiares que han hecho esto, y los extraños, y también estoy seguro que están escuchando esta entrevista y les mando mis saludos. A ellos no lo han pasado a veces muy bien, y pienso altos y bajos. Pero, ¿sabe? Hay un viejo proverbio que dice que las expectativas que tardan en cumplirse enferman nuestro corazón. Pero que cuando sí se cumplen, estas son un regocijo para el alma. ¿Qué quiere decir este proverbio? Es que si pensamos tanto en algo que todavía no podemos tener, pues simplemente nos vamos a desanimar. Entonces, vamos a otro país. Tal vez no vaya genial desde un principio, tal vez no, pero hay que ser realistas y no rendirse para no enfermar nuestro corazón y saber que ya llegará nuestro momento y cuando llegue ese momento va a ser como dice ese viejo proverbio un regocijo para el alma va a valer la pena así que por favor no se rindan si yo no lo hice ¿por qué ustedes ¿por qué ustedes van a rendir? yo no soy único ni especial si yo lo logré ustedes también así que sea un migrante venezolano o no, por favor, nunca se rinda. Luchar es de valientes y ir hacia lo desconocido quizás sea aterrador, pero si se concentran en lo más importante y siguen dando lo mejor de sí a pesar de, de los malos tratos de la vida, lo van a lograr y va a valer la pena. Hagan que su vida valga la pena. Que será difícil que a veces se quieran rendir, 
que a veces le gana de llorar, bueno, golpea una almohada o yo qué sé, pero no se rinda. Y haga que su vida valga la pena. Que si hoy fuera nuestro último día, nos digamos, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Así que, y ya lo he dicho varias veces, no se rindan, o mejor dicho, no nos rindamos. Jaker, no nos queda otra cosa que ratificarte nuestro agradecimiento. Las puertas de este podcast de la diáspora venezolana habla quedan abiertas para otra oportunidad. Estaremos expectantes de ese segundo libro y te deseamos el mayor de los éxitos. Desde aquí te mandamos besos y abrazos infinitos y como se dice en euskera, agur y es que recasco. Adiós y muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a Jehová, a usted, a diáspora venezolana y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Fue un verdadero placer estar con ustedes en esta ocasión. Lo aprecio mucho, en serio. Fue muy gratificante para mí. Gracias, en serio, por la oportunidad que me dieron. Y los horarios en Venezuela y España son muy diferentes, así que que pasen un feliz día, tarde o noche, o a la hora que nos escuchen. Hasta luego. Y como dije anteriormente, nunca se rindan. Y hagan de lo amargo algo dulce. Si yo lo logré, ustedes también. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. 